1: espace presque sans limite et avec peu de lois, des pionniers qui défrichent le terrain d'un nouveau monde et des bonimenteurs qui profitent de la naïveté du public. Tout de suite, on pense au Far West. En plus, je vous aide un peu avec la musique. Mais cette image peut aussi coller à l'Internet 2.0, avec ses réseaux sociaux qui ont vu l'activité des influenceurs ou des créateurs de contenu apparaître et se développer de façon débridée. En moins de 20 ans, un torrent de contenu libre, sans limite et parfois très limite, a inondé les écrans. Mais là, ça y est, on construit les digues. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. C'est parti Oh my God Oh my God Oh my God Oh
0: my God ouais.
1: Allons-y Des crèmes pâtissières, ou bien pour le visage, des voyages au coin de la rue ou au bout du monde, des news et des vêtements, beaucoup de vêtements. L'offre des créateurs de contenu sur la toile est vaste. On y fait plein de découvertes. Le ton est souvent léger et le montage hyper vitaminé. Pour être influenceur, même si la profession n'aime plus beaucoup ce terme, il faut avoir un sujet et une bonne dose de tchatch. Pour l'image, les filtres peuvent faire le job. S'ils ont été l'apanage des stars au début, on y retrouve tout le monde aujourd'hui. Mais tout le monde en France, ça fait combien d'influenceurs au juste
0: il existe encore peu de chiffres et d'études sur le sujet, mais selon le ministère de l'économie, il y aurait 150 000 influenceurs en France, si on compte ceux qui ont plus de 10 000 abonnés. Faustine Mazereux est journaliste aux EcoStart. Elle a fait une
1: enquête sur le sujet.
0: L'image de l'influenceur millionnaire euh, qui est assez répandue est un mythe. En réalité, seule une minorité est capable d'en vivre. Seuls 6% des créateurs gagneraient plus de 20 000 euros par an, selon une enquête de l'expert en marketing d'influence Rich. Et selon cette même étude, 85% des influenceurs gagnent moins de 5 000 euros par an. Les créateurs que j'ai interrogés témoignent de l'extrême instabilité, voire de la précarité du métier. En fait, certains mois, ils peuvent gagner des milliers d'euros et d'autres, rien. C'est pour cela que beaucoup préfèrent garder une activité à côté ou créer leur entreprise en lien avec la passion qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. En fait, seuls 15% sont influenceurs à temps plein. Et une autre idée reçue, c'est de faire croire qu'on peut se faire de l'argent très facilement et avec peu d'efforts en postant sur les réseaux sociaux, alors qu'en réalité, les créateurs de contenu sont unanimes, il peut y avoir des heures, voire des jours de travail derrière une vidéo.
1: Je suis bête, je fais du make, okay. je suis que je fais des okay. Malais, je fais des libs,
0: okay. je fais du walk. La fame, sans les responsabilités, la flemme, donc je fais de la quantité. Ça me peine, quand dans les médias on parle de moi, pour me dire combien je gagne dans le mois.
1: Quand on cherche sur Google comment gagner de l'argent quand on est influenceur, on voit très vite, au nombre d'occurrences, que la question intéresse du monde. Alors Faustine, je vous la pose, comment les créateurs de contenu sont-ils rémunérés
0: il existe plusieurs leviers de rémunération. Tout d'abord, il y a la monétisation au nombre de vues. Concrètement, plus vous avez d'audience, plus vous gagnez de l'argent grâce aux annonceurs qui sont présents sur les plateformes. Par exemple, quand vous regardez une vidéo YouTube, ce sont les publicités en début de vidéo qui rapportent de l'argent aux YouTubeurs. Le problème, c'est que les règles peuvent changer très vite. Par exemple, la plateforme TikTok a changé ses règles du jeu en octobre 2022. La plateforme ne donne pas les chiffres exacts, mais selon les créateurs de contenu que j'ai interrogés, avant octobre 2022, ils pouvaient gagner 20 euros pour 1 million de vues, ce qui est très peu, alors qu'aujourd'hui, ils peuvent gagner jusqu'à 1000 euros. Mais voilà, beaucoup sont méfiants et ils expriment leur crainte que cela ne dure pas. En résumé, tout peut changer très vite. C'est pour cela que les créateurs de contenu s'appuient surtout sur des partenariats avec les marques, c'est ça leur principal levier de rémunération. Alors concrètement, comment ça marche Les créateurs font la promotion de produits ou de marques sur leurs réseaux sociaux et sont ensuite rémunérés par les marques. Selon l'autorité de régulation de la publicité, ce marché dit du marketing d'influence représentait 13 milliards de dollars en 2021. Cette rémunération, Faustine, est-ce que c'est un engagement ou est-ce que c'est assez
1: volatile sur les plateformes
0: Les influenceurs sont assez dépendants des plateformes, des annonceurs qui y sont présents, mais aussi des algorithmes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces plateformes sont assez puritaines dans l'ensemble. Il faut rappeler que ce sont des plateformes étrangères, euh, américaines ou chinoises pour TikTok. Par exemple, YouTube, début 2023, avait démonétisé les vidéos contenant des gros mots avant de rétro-pédaler devant les plaintes de ses utilisateurs. Les comptes qui parlent de sujets engagés ou de sexualité sur YouTube voient aussi régulièrement leurs vidéos démonétisées. Ça veut dire que les créateurs ne perçoivent plus de revenus sur ces vidéos. J'ai interrogé YouTube à ce sujet et on m'a expliqué que certains annonceurs étaient frileux à l'idée d'être liés à ce genre de contenu, ce qui explique la démonétisation. » Dans tous les cas, même s'il n'y a pas de démonétisation, si une vidéo est masquée par l'algorithme, cela peut entraîner une baisse d'audience et menacer les partenariats car les marques auront moins envie de s'associer si les audiences baissent. Et est-ce que ça, ça a une influence sur les influenceurs
1: Est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes adapter leur contenu pour ne pas être face à ces... Sanctions finalement de monétisation.
0: Oui, les influenceurs euh, adaptent euh, leur, euh, leur contenu pour euh, contourner euh, cette forme de censure ou la démonétisation de certaines vidéos. On peut citer l'exemple de TikTok où euh, la censure est particulièrement présente. En fait, de nombreux créateurs de contenu utilisent des stratagèmes pour masquer euh, des mots familiers ou des mots qui touchent à la sexualité, euh, à la violence ou encore à la mort. Par exemple, ils mettent des bips au montage pour qu'on n'entende pas les mots en question ou alors euh, ils écrivent sexe avec un signe euro à la place du E, ils écrivent suicide en remplaçant certaines lettres par des astérisques, etc. Les les créateurs de contenu peuvent aussi être tentés d'adapter leur contenu, leur ligne éditoriale, pour continuer à être mis en avant et à être monétisés par les plateformes. Mais globalement, ils sont quand même nombreux à dire qu'ils essayent de rester authentiques et à être le moins dépendants possible des algorithmes. En fait, ils doivent mener un arbitrage constant entre parler des sujets qui leur tiennent à cœur mais tout en continuant à pouvoir se rémunérer. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je me retire de toutes les listes relations presse des marques avec lesquelles je travaille depuis plus de 7 ans et quelles ont été les raisons qui m'ont poussé à faire ça et, euh, et voilà j'espère que ça va vous plaire. C'est parti J'ai un peu la gorge nouée je vous avoue que j'ai un peu euh, d'appréhension vis-à-vis de cette vidéo.
1: Est-ce que ça révèle aussi euh, une réalité faite de précarité et de désillusion
0: Effectivement, la réalité euh, loin des strass et des paillettes est faite de précarité. Les influenceurs ne sont jamais sûrs de ce qui va tomber sur leur compte en banque euh, à la fin du mois. C'est pour ça qu'ils sont nombreux à vouloir garder une, une autre activité euh, à côté. Ils sont nombreux à dénoncer une certaine censure sur les réseaux sociaux. Ils disent que leur liberté d'expression est entravée. Euh, et j'ai interviewé des créateurs de contenu qui étaient ils d'une certaine lassitude et ils hésitent à continuer à travailler sur les plateformes. En tout cas, ils ne souhaitent pas rester influenceurs toute leur vie.
1: Et quels sont les risques du métier
0: C'est un métier qui peut être psychologiquement difficile à vivre. En fait, sur les réseaux, on peut devenir célèbre du jour au lendemain, mais tout peut retomber très vite. Et une psychologue spécialiste des pratiques numériques que j'ai interviewée, Vanessa Lalo, parle d'un véritable ascenseur émotionnel. Ce qui est beaucoup revenu dans les témoignages que j'ai recueillis, c'est le fait qu'il est très difficile de séparer vie perso et vie pro, puisque souvent, dans leur métier, ils parlent de leur vie personnelle. Aussi, les algorithmes poussent à poster toujours plus pour rester dans la course, ce qui est particulièrement stressant et ce qui fait que ça devient compliqué de décrocher complètement pendant ses vacances, par exemple. Autre difficulté, c'est un métier qui n'est pas encore reconnu, qui est en proie à de nombreux préjugés, voire des moqueries. C'est un métier qui peut être difficile à assumer au quotidien. De nombreux créateurs de contenu sont aussi particulièrement exposés au syndrome de l'imposteur, qui est accentué par leur forte audience. Certains qui n'ont pas trop confiance en eux vont plus se focaliser sur les commentaires négatifs que positifs, et ils vont avoir l'impression que leur succès n'est pas mérité. Et Faustine, est-ce que ça peut aussi franchement déraper Le risque ultime, c'est le cyberharcèlement. On n'a pas de chiffres sur le cyberharcèlement des influenceurs, mais on sait que 41% des Français ont déjà été exposés à de la violence en ligne, selon une enquête de l'Ipsos. Alors on peut facilement imaginer qu'au vu de leurs audiences, parfois des millions d'abonnés, les influenceurs sont particulièrement touchés par ce problème. Lena Mafouf, une des plus grandes influenceuses françaises euh, qui a plusieurs millions d'abonnés sur ses plateformes, a dénoncé le harcèlement qu'elle subissait au quotidien dans une vidéo publiée cet été. Une vidéo qui est assez forte. On la voit en larmes dire « plus je suis suivie, plus je me sens seule ». Et elle explique que le cyberharcèlement euh, a commencé à prendre une forme très réelle dans sa vie. Par exemple, des personnes sont allées jusqu'au domicile de sa mère pour l'insulter. Il y a aussi des cas d'influenceurs qui sont passés à l'acte après s'être fait cyberharceler. C'est le cas de Maïva Frossard, alias Mavachou. Elle s'est donnée la mort en septembre 2021. Le cyberharcèlement, c'est pas nouveau. Est-ce que les
1: plateformes ont vraiment un intérêt à réguler les contenus
0: je ne sais pas si les plateformes ont intérêt à réguler les contenus, mais en tout cas, les pouvoirs publics tentent de les y contraindre. Il y a déjà eu plusieurs évolutions en ce sens. En 2018, une évolution législative a permis d'ajouter l'effet de meute et l'instigation, c'est-à-dire l'appel à harceler une personne à la définition du cyberharcèlement. Et selon l'avocate Ilana Soskin, spécialisée en cyberharcèlement, que j'ai interviewée, depuis 2021, il existe une meilleure coopération judiciaire des plateformes, notamment de Twitter, Instagram et TikTok, qui transmettent euh, des dossiers d'identification à la justice pour mieux identifier euh, les cyberharceleurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de lever à 100% l'anonymat sur les plateformes et donc il est toujours difficile de retrouver euh, les personnes qui commettent des violences en ligne. Un Far West, vous dis-je, avec des postes
1: problématiques qui ont commencé à se multiplier, comme cela.
0: Lui, euh, si tu lui payes la moitié du PV... Tu lui envoies tes coordonnées, tu lui envoies le numéro de PV, tu lui envoies ta plaque. Si tu payes la moitié du PV, il te fait sauter ton PV. Voilà, en gros, tous tes PV, tu les as à 50%. Tu les payes, tu payes plus que 50%. Si tu le contactes directement de ma part, tu le contactes sur Snap ou Instagram et il te règle le souci en, en quelques minutes. Ne vous inquiétez pas, toutes les personnes qui me disent que vous n'avez pas encore reçu, ça va arriver. Tout simplement, en fait, pour vous expliquer, ils ont euh, bah, des bureaux également où il y a tous leurs produits en Ukraine. Et évidemment, vous savez ce qui se passe euh, en Ukraine en ce moment, donc euh, le fait euh, le délai de livraison est beaucoup plus long. Euh, je cogis trop parce qu'en fait, je rêve d'être skinny. En fait, ça y est, les formes ça me plaît plus, genre les grossesses et tout, ça me dégoûte même. <rire> J'ai trop envie d'être euh, genre skinny, c'est trop beau les filles comme ça, vous avez
2: trop de la chance.
1: Petit florilège de ce qu'on peut trouver dans les recoins douteux de l'influence. Ça pourrait être drôle si ce n'était pas inquiétant, parce qu'il y a des victimes. En janvier, une action collective en justice a été lancée par des dizaines de personnes, estimant avoir été arnaquées en investissant dans des produits financiers, dont le couple Marc et Nadé Blata, qui vit à Dubaï, faisait la promotion et la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, a établi que sur une soixantaine d'influenceurs et d'agences observées depuis 2021, 6 sur 10 ne respectaient pas la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs. Alors Bercy, à 10
2: stop Parmi tous ces influenceurs, l'immense majorité d'entre eux respectent évidemment les règles. Mais il y a aussi certaines arnaques ou parfois tout simplement certains oublis. On oublie de dire qu'on a été payé pour recommander tel produit, tel site ou tel voyage.
1: Après une consultation citoyenne en ligne lancée en janvier, Bruno Le Maire, que l'on vient d'entendre, a détaillé le 24 mars son plan pour réguler les pratiques publicitaires des influenceurs dont le secteur pèse en France quelques centaines de millions d'euros tout de même. Il a été accompagné d'un projet de loi porté par les députés Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta qui vient d'être voté à l'Assemblée. J'ai appelé Marina Alcaraz qui a suivi tout ça de près.
2: Alors, en plus de donner une définition légale aux influenceurs, euh, ce texte, qui est soutenu par Percy, hein, euh, va interdire certaines pratiques, principalement la promotion de la chirurgie esthétique, par exemple. Euh, il va y avoir des sanctions euh, en cas de manquement, ça peut aller jusqu'à 300 000 euros d'amende et même 6 mois de prison. Donc, un certain nombre d'interdictions euh, sur des produits qui posaient problème. Pour ce qui est des placements financiers, notamment, qui également était dans le viseur euh, des autorités ces derniers mois, la promotion des placements financiers va être plus largement encadrée. Beaucoup de choses vont être interdites, notamment la pub sur les cryptos qui n'ont pas les agréments nécessaires en France, soit l'essentiel des pubs pour les cryptos en France. Pour ce qui est de l'alcool également, qui était un sujet important euh, à la fois du secteur et des influenceurs, et dont on a beaucoup parlé, on grave dans le marbre la soumission des influenceurs à la loi Évent. Et ça, c'est important aussi de le rappeler pour ceux qui ne le respectaient pas. Et enfin, il y a tout un ensemble d'éléments sur la profession et le métier d'influenceur, mais aussi des agents d'influenceur qui ont été mis dans cette loi, et notamment l'idée d'un contrat qui sera obligatoire entre les parties euh, quand, quand des sommes en jeu dépassent un certain seuil. Bon, le texte, bien évidemment, n'est passé pour l'instant qu'à l'Assemblée Nationale, il doit encore passer au Sénat.
1: Quel a été l'accueil du texte par la profession des influenceurs
2: Alors, la profession avait déjà fait pas mal de ménages hein, ces derniers mois pour ne pas être justement euh, associé aux, aux dérives des influenceurs, aux influenceurs qui posent problème. Il y a eu plein d'initiatives pour montrer patte blanche au cours des derniers mois, des guides, des bonnes pratiques, des labels qui sont en train de se mettre en place ou qui ont été mis en place. Il y a ce fameux certificat de l'influenceur responsable, de la RPP. Il s'agit d'une formation en ligne d'une demi-journée sanctionnée par un vrai examen sur les droits et devoirs des influenceurs. Donc, ce qui est intéressant, ça permet à ceux qui, qui n'imaginaient pas un certain nombre d'obligations de les connaître grâce à ça, et pas loin de 600 certificats ont été délivrés, selon la RPP, avec une vraiment une forte accélération de ces dernières semaines. Ensuite, il y a eu la création d'associations, de fédérations, qui ont cherché à peser dans le débat, à montrer pâte blanche. L'UMIC, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, qui avait été lancé en début d'année, et qui rassemble environ une cinquantaine d'agences, dont plusieurs importantes, hein, comme Bump, comme Follow, comme Point d'Orbe, et également des influenceurs stars comme Enjoy Phoenix, Ananas, etc. L'idée de cette association, de cette union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, c'est de ne pas être associé aux dérives, qui sont d'ailleurs souvent le fait d'influenceurs venant du milieu de la télé-réalité, et dans ses rangs, le MIC ne prend pas d'influenceurs de Dubaï, par exemple. Et en face, il y a eu également une fédération qui a été créée par Magali Berda, Magali Berda, la patronne de la puissance agence d'influenceurs Shona Event, et même quelquefois planté du doigt par d'autres agences de talent, qui a lancé, elle, la FICC, Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu, début mars. Et là aussi, son objectif, c'est de mettre en place une charte de bonnes pratique pour sensibiliser et former ses membres. Mais elle, elle vise les influenceurs français, peu importe le lieu d'installation. Donc, ils peuvent être également à Dubaï, vraisemblablement. Alors, pour reprendre votre question initiale, qui était « Qu'en pense, finalement, la profession ?», pour, pour préparer ce podcast, j'ai parlé à la fois au syndicat du Conseil en relations publiques, qui regroupe une cinquantaine d'agences, et, et des grosses, hein, comme à Nikon, Publicis, etc., et à l'UMICC. Alors, j'ai eu la présidente du syndicat du Conseil en relations publiques, qui s'appelle Sandrine Cormarie, et qui me disait en substance que c'est une bonne chose, cette loi. Les grands défis ont bien identifié, le syndicat voulait voulu une loi, mais pas forcément une surréglementation. Et dans l'ensemble, les promesses sont tenues. Et en même temps, elle m'a dit, tout ça pour ça. Il y a beaucoup de choses qui étaient déjà dans les lois préexistantes. Encore fallait-il les faire bien connaître et bien appliquer. Et surtout, me disait-elle, le diable est dans les détails. Il y a pas mal de choses à améliorer. Et le syndicat du Conseil en relations publiques espère peser dans les débats au, au Sénat. Notamment la définition d'agence d'influenceur avec la définition actuelle, les agences représentant les annonceurs ne rentrent pas vraiment dans le cadre. Ensuite, une notion de co-responsabilité dans les contrats. En gros, si l'influenceur ne fait pas son boulot, l'annonceur pourra en être tenu responsable. Et ça, c'est un vrai problème pour les annonceurs. Et ensuite, un problème de surmention. Imaginons que l'on fasse une pub sur une voiture disait-elle « il faudra mettre que c'est un partenariat commercial ». Ok, on le fait euh, Pour bien le dire, ça, c'est vraiment euh, une des grosses obligations euh, qui étaient déjà préalables à la loi et qui est renforcée et rappelée par cette loi-là. Mais en plus, il faudra mettre des mentions euh, sur les émissions de CO2, etc., de la voiture. Donc, ça va faire un espèce de sapin de Noël sur un petit écran de smartphone. Par ailleurs, j'ai eu aussi donc, Karine Fernandez euh, de Lumic, donc Umicc. Elle parle, elle aussi, d'une avancée importante de cette loi pour mieux clarifier les choses. Elle aussi, elle voulait une réglementation, mais pas de surréglementation Et elle se dit satisfaite, finalement, de l'équilibre trouvé. Mais là encore, euh, des choses à clarifier au débat au Sénat, notamment sur la définition de l'agence et la chaîne de responsabilité. Imaginons qu'un contrat euh, pour une chaîne de restaurant, pour, pour un grand groupe, etc., fasse intervenir une agence de talent, un talent, mais aussi, par exemple, une plateforme type TikTok, travaillant pour le compte d'un grand groupe, Quid de la chaîne de responsabilité Quid de TikTok là-dedans Ensuite, me dit elle le texte, même s'il vise des influenceurs installés à l'étranger vise un public français, il ne résout pas tout. Ça pourrait être compliqué de poursuivre des influenceurs installés à l'étranger. Euh, alors la loi prévoit quand même que, que les influenceurs installés à l'étranger devront souscrire à une assurance civile dans l'UE pour indemniser les, les victimes potentielles. Mais me disait-elle, à partir du moment où un influenceur est à Dubaï, etc., est-ce que ça ne va pas être beaucoup plus compliqué d'aller le chercher et de faire respecter la loi, tout simplement
0: alors, c'est assez étonnant quand même. Des influenceurs, une tribune, un appel aux députés, c'est tellement étonnant que ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Alors cette tribune, c'est un coup de gueule dans lequel ils dénoncent les préjugés, les fantasmes, les incompréhensions, les concernants. Ils se sentent visés en fait par la loi sur la régulation de l'influence. Leur message principal, c'est de ne pas être assimilés aux influx voleurs.
1: Oui, Marina, il y a une tribune qui a fait grand bruit le week-end dernier. Est-ce qu'elle est révélatrice de l'ordre dispersé qui peut régner dans le métier
2: En cette histoire de la tribune est intéressante. Hein. Rappelons que c'est une tribune dans le JDD, à l'initiative de l'UMICC, et que Squeezie, donc euh, YouTubeur, influenceur très connu, presque 18 millions d'abonnés, s'est désolidarisé cette tribune en disant qu'il ne l'avait pas lu. A priori, ce serait des esprits pris par les médias qui étaient euh, certains influenceurs, me dit-on du côté de l'UMI en offre, euh, notamment l'idée de ne pas casser le modèle. C'est-à-dire c'est plus la manière dont la tribune a été reprise dans les médias qui aurait fait que certains influenceurs se seraient désolidarisés de celle-ci. Comme le rappelle l'UMIC le très officiellement, l'idée n'était pas de dire « on est contre cette loi », mais plutôt de dire « on veut une loi équilibrée et attention aux députés qui finalement voudraient racheter beaucoup de choses et euh, faire de la surréglementation ». Et comme je le disais tout à l'heure, hein, les associations, en tout cas l'UMICC et le syndicat du conseil en relations publiques, sont plutôt satisfaits de la loi. Enfin, Il y a des éléments, il y a des points de détail à revoir avec le Sénat, mais dans l'ensemble, c'est plutôt un, un satisfait.
1: Alors Marina, quel arsenal, justement, va être mis en place et est-ce que ça va tout résoudre
2: Tout résoudre, ça va être compliqué, hein, puisqu'au-delà de ça, il faudra également des, des moyens de sanction. Hein. Alors, Merci de ses propres côtés a fait une série d'annonces de, sur des mesures, des mesures qui relèvent à la fois de la loi pour la plupart, mais également de mesures qui peuvent relever de décrets ou de moyens supplémentaires, et notamment une brigade de l'influence commerciale, va être créée au sein de la DGCCRF, où l'aide de la DGCCRS va surveiller cette brigade et les réseaux sociaux et traiter les signalements des utilisateurs et victimes d'abus. Donc on peut imaginer que si la DGCCRS a plus de moyens et plus nombreux sur ces questions-là, ça pourra aller plus vite. Et par ailleurs, l'UMICC me disait tout à l'heure qu'il faudra voir aussi si les plateformes tiennent leurs engagements, c'est-à-dire si elles suspendent les comptes problématiques et qui posent problème, si elles vont même jouer des interdictions de comptes, hein, s'il le faut. Alors, il y a prévu dans la loi des signaleurs de confiance qui pourront permettre d'aller plus vite. Ces signaleurs sont des personnes morales, donc l'un des objets de lutter contre les violations potentielles des dispositions du Code de la consommation de la présente loi. Donc, on peut espérer qu'il qu y a un certain nombre d'éléments, enfin, d'arsenal de moyens qui sont déployés pour fonctionner plus vite, peut-être plus fort d'ailleurs, euh, certains abus. Maintenant, euh, à voir, justement, euh, c'est toujours pareil, comme euh, à voir si ça sera suffisant.
1: Merci à Marina Alcaraz, journaliste aux échos, et merci à Faustine Mazereux, des échos start. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean.